0: 안녕하세요 안쌤의 유로톡에 오신 걸 환영합니다 안쌤의 유로톡은 유럽과 글로벌 이슈의 맥을 짚어줍니다 유럽과 세계 그리고 우리를 되돌아 봅니다 일주일에 한 번씩 여러분 찾아갑니다 국내 청취자 여러분 반갑습니다 폭염과 폭우에 건강 잘 챙기시기 바랍니다 저는 지난 일주일 한주 쉬었습니다 그래서 다시 여러분을 만나게 돼서 반갑고요 오늘 유로톡 1 8 2회는 어, 코로나 19가 오버투어리즘을 없애나 하는 주제를 한번 알아보겠습니다. 먼저 어, 주요 뉴스를 한번 보겠습니다. 1번. 본 어, 백러시아라고 그러죠. 벨라루스 대선 선거 조작, 평화적 시위가 계속되고 있고, 어, 러시아 대 서구의 대결 구도가 이렇게 어, 준비되고 있다. 그래서 어, 벨라루스 대선이 7월, 아 죄송합니다, 8월 9일 일요일에 있어. 8월 9일, 일요일에 있었습니다. 그래서 유럽연합 쪽하고 OSC라고 유럽안보협력기구 선거인단을 파견했는데 공평하지도 않았고 자유롭지도 않았다고 그렇게 평가를 내렸습니다. 그래서 이제 야당 후보 인기블로거가 구속되는 바람에 처가, 선생님이었던 여자교사가 나섰는데 야당 후보가 어느 한 선국에서는 거의 70% 정도 이겼는데, 최종 결과는 10% 남짓으로 이긴 걸 아, 얻은 거밖에안 됐다. 그래서 26년 동안 독재자이던 알렉산더 루카셴코가 다시 장기 집권의 길을 열었는데요. 일단, 아, 루카셴코는 꿈쩍도 안고 있습니다. 그래서 야당 지도자는 가족 위협을 느껴서 정보기관 관계자 만난 다음에 발트산국의 하나인 리투아니아로 망명을 했고요. 어, 평화적 시위가 계속 되면서 군도 동원했고 발포도 했고 여러 명이 다치거나 숨졌고 어, 트럼프 미국 대통령은 말한 마디도 않고 있습니다. 중국과는 계속 어, 중국 대를 하면 총선의 유리, 대선의 유리기 때문에 하는데 미국은 말한 마디도안 했고 다만 미 국무부에서 이번 선거 결과를 우려한다, 공정하지도 않았다 이런 정도 얘기를 했고요. 어, 러시아에게 있어서 어, 중앙아시아 그 스탄으로 끝나는 나라 있지 않습니까? 아, 바, 아, 카자흐스탄, 우즈베크스탄 이쪽하고 베라루스는 옛날 소비에트 연방공학원, USSR 구성공하원해서 러시아의 세력권이라고 합니다. 영향권. 그래서 니어 브로드라고 하는데요. 외국인데 가까운 외국이다 해서 러시아의 영향권이기 때문에 러시아가 어, 이쪽 나라들의 친서방 쪽을 허용하지 않는다. 그래서 우크로나, 우크라이나 2014년 크림반도 합병은 도 마찬가지였습니다. 그쪽에서 평화적 시기가 나서 친서방, 친유럽연합 정부가 들어서면서 러시아가 개입을한 거죠. 반면 이제 유럽이나 EU는 늦장 대응을 하는데, 일단 부정선거에 연루된 사람들 인사에 제재, 그 경제 제재를 준비하고 있다. 근데 경제 제재는 그렇게 효과가 없습니다. 어, 미국이 대선이 기 때문에 트럼프가 이쪽까지 신경 쓸 여유가 없다. 어, 중국 대리기는 미국한테 어, 미국이 중국과의 교육에서 많은 정차를 보고 있기 때문에 트럼프 놀립니다. 어, 트럼프가 열중하겠지만 이 문제는 그렇지 않습니다. 자, 그러면 이제 미국의 관심 바뀌라고 볼수 있고요. 두 번째 독일 사회민주당 3인당의 어, 올라프 숄현 재무장관이 2021년 가을 총선에 3인당 총리 후보로 조기 결정됐습니다. 지금 독일은 연립 정부인데요. 기독교 민주당, 기독교 사회당, 기사당이 제일 정당이고 원래 야당 역할을 하던 사회민주당, 삼인당이 합류한 대연정입니다. 대연립 정부. 그래서 이제 이런 주요 정당 가운데 사회민주당의 맨 처음 1년도 더 남았는데 총리 후보로 지명을 했습니다. 지도부가, 삼인당 지도부가, 그리고 이제 전당대회에인는 불필요하다. 그래서 일부에서는 이걸 어떻게 평가하냐면 를 어, 기독교사회당 바이에른 주 미넨 그쪽이죠 주도 어, 기어, 기반을 두고는 지역정당에서는 어, 코로나 19 위기에 좀 부적절하다고 하고 또 하나 일부에서는 어떻게 보느냐 어, 지금 어, 독일의 가장 큰 스캔들이 하나가 와이어카드입니다. 무선이 나올 때 와이어 카드 스캔들인데요 19억 유로가 사라졌습니다 그벤처캐피탈의 총알하고 몇년 동안 그 저기 말해서 그래서 재무부가 무엇을 했느냐 금융감독기권은 무엇을 했느냐 전, 전혀 몰랐는가 해서 지금 계속 수사 중인데 이걸로 연방하원, 분데스탁에서 조사위원회를 설립해서 수사하고 있습니다 조사, 이걸 면책하려고 하는 것이 아니냐 그런 비판도 나오고 있습니다 세 번째 영국이 2020년 2분기에 경기 침체에 돌입했습니다. 경제학에서 경기 침체는 2분기 연속해서 마이너스 성장입니다. 그래서 2019년 1차 대전 후에 최악의 경기 침체다. 1분기는 마이너스 2%였었는데요. 올해 2분기는 마이너스 20.4%였습니다. 그래서 유럽 국가 가운데 스페인 다음에 최악이고요. 어, 이 브리스 존슨 보수당 총리가 강경 브렉시트 지지자입니다. 그래서 포퓰리스트 정, 포퓰리스트 인데요. 전형적인 포퓰리스트. 브렉시트 경기 침체를 코로나19로 덮으려 한다. 이런 의혹을 사고 있고, 그렇게 행동하고 있습니다. 네 번째, 코로나19 백신의 지정학이라고 제가 제목을 붙여봤습니다. 자, 어느 나라가 먼저 백신을 개발하고, 이 백신을 누가 쓰느냐 이걸 보면 어, 국가간의 친소관계나 영향력을 알수 있는데요. 러시아가 코로나19 백신을 개발했다고 발표했습니다. 2 0 2 2년 8월 11일 화요일이고요. 어, 푸틴 대통령이 딸이 이미 접종했고 효력이 있다 이렇게 얘기했는데 어, 독일 제2공영방송 챗TF, 어, ZDF, ZDF는 신뢰할만할까 러시아는 이거를 공개 검증을 하지 않고 그냥 자기들 자료만 제시하고 있다 그래서 국가의 자존심을 건 코로나19 백신 개발 경쟁인데 영국 옥스퍼드 연구소 쪽에 앞서고 있고 미국도 계속해서 주가 많이 올리고 있죠 미국 업체 하고 독일도 큐어백 이라는 쪽을 하고 있고요 그래서 이건 어떤 식으로 비유하냐면 1950년 10월 소련의 최초로 스피트니크 인공위성을 발사했습니다 3주간 지구궤도를 선회했고 미국이 너무 충격을 받았죠. 핵무기는 먼저 개발했는데 소련보다 우주 개발 경쟁에 졌으니까. 그래서 미국이 바로 나사 미항공 우주국 설립해서자달 착륙 1 9 6 9년이게 있었던 거거든요. 자, 그래서 이 충격의 순간이게 이게, 이게 어, 개발 발전을 촉진한다. 그래서 스피트닉 크라고 이렇게 볼 만한데 백신 개발에서어 필리핀 두테르타 대통령이 2020년 10월부터 러시아 백신을 쓰겠다고 했습니다. 자, 무슨 말이냐면, 원래 필리핀은 중국의 남중국해그 전략, 중국이 거의 90% 이상을 자기 어, 바다라고 그러니까, 필리핀은 그렇지 않다 해서, 어, UN, 어, 사법재판소 이쪽에서 이겼습니다. 그러니까 중국의 주장이 맞지 않다 이렇게 얻었는데, 두테스트가 집권하면서 친중으로 노선을 전환했고요 어, 러시아 백신을 써겠다 자, 그래서 백신의 지정학이란 말이 이거죠 어, 요즘 우리나라가 러시아 백신을 쓸수 있겠냐 이거죠 아니죠 한미동맹도 있고 중국과의 관계도 있고 자, 그런 겁니다 그래서 앞으로 이 백신의 지정학 과연 신뢰할 만한가 단순한 의약품 쓰는 게 아니라 지정학이라는 말로 전현했습니다 여러분은 지금 안쌤의 유로톡을 청취하고 있습니다 안세미르톡은 유럽과 글로벌 이슈의 맥을 침대어줍니다 유럽과 세계 그리고 우리를 되돌아 봅니다 일주일에 한 번씩 여러분을 찾아봅니다 오늘은 182에 어, 코로나19가 오버투어리즘을 없앨 수 있을까 하는 것 주제로 보고 있습니다 자, 먼저 오버투어리즘을 보겠습니다 아, 수용능력을 초과하는 과도한 관광이다 관광 싫어하는 사람은 없을 겁니다 청정지역에 가서 자연에서 힐링한다는 그런 건데요. 자, 우리나라 예를 한번 들어보죠. 제주도 인구가 70만 명 남짓한데, 2019년에 제주도를 방문한 관광객은 1,500만, 1500만 명입니다. 그러니까 20배 정도가 방문했는데도, 제주도 난개발, 제2공항 개발의 문제점, 그 다음에 제주도 원주민들, 토착민들이 시끄럽고, 어디서 막 펜션 어디 가냐 중구난방을 섰으니까, 이렇게 호소하고 있는데 여러분이 잘 알고 있는 어, 크로아아의 두부르니크는 어, 제주도 많은 30배가 방문합니다 주민의 3 0배라는 관광객 그리고 이탈리아 베네치아 베네스는 무려 관광객이 450배입니다 그러니까 베네치아 인구가 5 5 0 0 0인데 2019년에 방문객이 2,500만 명이었습니다 그것도 특정 어, 시기 그러니까 어, 절정기에 몰려있죠 6월에서 9월 그래서 오버투월이 문제가 난다 환경오염되고 관광자원은 유한하죠 사람의 손발을 많이 거칠수록 어, 훼손되기 때문에 반면에 인간의 욕구, 관광욕구는 거의 무한하다고 볼수 있다 중국 인구가 14억 명이 넘는데 그 중에 중산층이 몇억 명입니다 이 사람들이 전세계를 휩쓸고 있습니다 자 그렇게 되는데 코로나19로 어, 유럽 관광대국들, 그러니까 이탈리아, 스페인, 어, 이런 쪽이 아, 봉쇄했죠. 아, 그리스, 그래서 관광객이 대폭 줄었다. 그래서 이쪽 나라들의 경기침체가 심각했습니다. 예를 들면 이탈리아는 어, 관광산업이 GDP에서 차지하는 비중이 10%가 훨씬 넘습니다. 크로아트의 경우는 18% 가까이 됩니다 자, 그러면 어, 충격이 컸는데 어, 코로나19는 조명탄과 같다 조명탄이라는 것은 평소에 드러나지 않았던 어두운 면 치부를 낱낱이 밝혀준다 예를 들면 보건격차가 심각하죠 부자들은 치료잘 받고 미국같이 보편 의류가 없는 날. 우리나라는 그 정도는 아니었는데 그다음에 교육격차 여유 있는 증산층은 어, 자녀를 온라인 교환에 잘보답해줄수 있는데 맞벌이 부부나 인터넷 격차 이런 쪽이 있는데 잘못 하지 않습니까 자 그렇게 돼서 과연 그럼 코로나19로 이 오버투어리즘을 줄인다 없앨 수 있을까 그건 어렵다 왜냐하면 어, 역사적 경험을 해 보겠습니다 아무리 코로나19가 역사적 변곡점이라 하더라도 사람의 쉽게 변하지 않는다. 특히 이게 정책으로 반영돼야 되는데 베네스시가 나서서 관객을 1년에 얼마만 받겠다고 할수 있겠냐 이거는 몇십 년 전부터 21세기 들어오면서도 계속 논의된 건데 절대 실행이 안 됐습니다. 제주도도 마찬가지입니다. 불편함을 호소하지만 관광객들이 와서 돈을 쓰는데 이걸 누가 막을 수 있냐 특히 지자체, 지방자치단체장들은 표가 걸려 있습니다. 아무리 자기가 이상적으로 이게 문제 있다고 생각하시지만 이걸 어떻게 실행할 수 있겠냐 이거죠. 그래서 이제 어, 이 통계를 보면 2008년 미국발경제위기가 유럽으로 확산되면서 어, 2009년에 세계관광산업이 마이너스 4% 정도 했다가 요 2010년에 바로 회복됐습니다. 그래서 7% 성장했고 2018년에도 7% 성장했습니다. 자 그렇게 보면 어, 그, 이 동안에 세계경제 평균 성장량보다 최소한 2-3% 정도 높은 성장률을 기록했습니다. 관광, 그러니까 경제가 회복되면 중산층절, 여유가 있는 사람들 관광부터 간다. 그러면 코로나19로 답 갑갑함을 느낀 사람이 이게 백신도 개발되고 봉쇄가 해제되면 관광을 가지 않겠냐, 더멀릴 수가 있죠. 자 그렇기 때문에 코로나19는 분명히 변곡점이다. 하지만 저절로 바뀌지 않는다. 시민들이 요구해야 되고 오버투어림을 줄이겠다 하는 정치인을 어, 단기적인 손해를 감수하더라도 우리가 후손한테는 우리보다 못한 걸 물려주면 안 된다. 지속가능한 관광객에서 이런 게 돼야 이게 바뀌는데요. 이건 좀 쉽지 않을 것이다. 정책으로 이게 실행되려면 유권자들의 강력한 의지, 깨어있는 시민의식이 필요한데 어 지금까지 역사적 이에 2008년 미국과 경제기 이걸 볼때 그렇지 않다 그래서 코로나19로 모든 것이 변한 거로 전얘기하는데 절대 그렇지 않습니다 코로나19는 치부를 드러냈고 변해야 된다는 것을 각성시켜줬지만 뼈저리게 그를 바꾸는 것은 정신이고 우리 유권자입니다 자 저절로 바뀌어지는 게 아니겠죠 여러분, 지금까지 안쌤의 유로톡을 청취했습니다. 안쌤의 유로톡은 유럽과 글로벌 이슈의 맥을 짚어줍니다. 유럽과 세계, 그리고 우리를 되돌아 봅니다. 일주일한 번씩 여러분을 찾아갑니다. 오늘은 코로나19가 오버투어리즘, 과잉관광을 없앨 수 있을까? 그렇지 않다. 이걸 주제로 한번 알아봤습니다. 경청해 주셔서 감사합니다. 어, 폭염, 폭우, 잘 건강 유의하시고 다음 시간에 뵙도록 하겠습니다. 감사합니다.